0: Gast ist bei uns heute Bastian Klenke. Er ist Redakteur der neuen Osnabrücker Zeitung und seit gut einem Jahr verantwortlich für den Kinderpodcast Ole schaut hin. Hallo, Bastian. Hallo, Katja. Schön, dass du heute dabei bist, dass du uns von Ole schaut hin erzählst. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum ersten Geburtstag. Vielen Dank. Den Gruß an Ole, den musst du, glaube ich, mitnehmen und später ausrichten, denn der ist heute nicht dabei.
1: Ole ist heute nicht dabei, aber Ole äh, und ich, wir treffen uns morgen wieder. Das heißt, dann Richtig. kann ich das gerne ausrichten.
0: Ja, super. Sag ihm viele Grüße. Bastian, Podcasts sind heutzutage in aller Munde, schon, schon seit einer geraumen Zeit. Für Kinder gibt es auch ein paar Formate. Mhm. Ich habe mal geschaut von unterschiedlichen Anbietern. Darunter sind auch journalistische Medien wie Radio- und Fernsehanstalten zum Beispiel. Die gestalten, habe ich gesehen, nachrichtliche Wissensstücke und ähm, auch fantasievolle Hörgeschichten. Aber ich glaube, in der Zeitungsbranche seid ihr noch recht (lacht) unterwegs. Mhm. Ähm, Mir ist der Allgäu-Zeitungsverlag begegnet, der einen kleinen äh, Allgäu-Kids-Podcast produziert. Das sind lose Folgen von fünf Minuten die zum Magazin passen. Hast du eigentlich den kinderpodcast Podcast so ein bisschen im Blick? Schaust du immer mal, was gibt's Neues?
1: Ähm, ganz am Anfang, als ich mit der Idee quasi um die Ecke gekommen bin, selbst tatsächlich noch gar nicht. Erst als ich so das Konzept ausgearbeitet hatte, ich, will mich erstmal nicht beeinflussen lassen am Anfang, sondern dachte, ich gehe unvoreingenommen daran, überlege mal, was für Ideen haben wir oder was für Ideen hatte ich. Ich habe dieses ganze äh, bei uns Kinderzeitungsschulprojekt ähm, vor knapp zweieinhalb Jahren übernommen von einer Kollegin, die gegangen ist. habe dann am Anfang erstmal so geschaut, was haben wir überhaupt, und vor knapp anderthalb Jahren dann die Idee gehabt, Mensch, wir können doch auch mehr machen und das Thema Podcast funktioniert ja auch gerade. Mit ein paar Kollegen, denen ich das vorgestellt habe, kam dann ein vernünftiges Feedback oder beziehungsweise die waren auch sehr angetan von der Idee. Und dann habe ich mich ans Konzept gemacht und dachte, okay, ich lasse mich jetzt bewusst nicht beeinflussen, sondern überlege mal, was möchte ich denn gerne machen? Für mich im Vordergrund stand von, von vornherein, dass ich gerne ähm, Ole nach vorne schieben möchte, unser Zeitungsmaskottchen, weil der bei den Kindern schon bekannt ist. Ole kennen die Kinder hier in Osnabrück auf der Straße, der begegnet ihnen bei Straßenfesten oder bei anderen Festivitäten. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wie die Kinder auch auf den zugehen, wie offen, wenn da jemand in dieser Figur ist, als Maskottchen. Und ähm, das funktioniert total gut, da dachte ich, okay, den, der muss auf jeden Fall dabei sein aber wie schaffen wir es jetzt, dass Ole überhaupt spricht, weil Ole ursprünglich gar keine Stimme hatte. Das heißt, das mussten wir dann entwickeln. Und die Idee war dann, okay, wie können wir das denn machen? Wie kann denn eine Eule auch in einem Podcast funktionieren, wenn sie keine Stimme ursprünglich hat? Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht von anderen lernen, (lacht) sondern dazu muss ich mir selbst Gedanken machen. dann ist das ähm, sukzessive das Konzept entstanden. Über eine Idee, ich sage jetzt mal wie Logo-Kindernachrichten, wo ich dann auch gemerkt habe, das wird nicht ganz funktionieren. Weil was soll Ole da machen? Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, die Kinder gehen ja auch auf Ole zu mit einer Idee. Sie sprechen ihn an. Also warum sollen sie hier nicht auch Ole ansprechen und ihm eine Frage stellen, der Ole dann auf den Grund geht? Und so ist dann die Idee entstanden, Kinder fragen uns und wir antworten und Ole schaut hin.
0: Okay. Perfekte, kurze Zusammenfassung. Das war schon das erste Basiswissen.
1: Mhm.
0: Äh, Bastian, du hast schon ähm, im Jule-Kreis äh, schon mal ein bisschen davon erzählt. Am Anfang ja. der gestartet Zeit nach den ersten Folgen hast du ein bisschen über inhaltliches Konzept und deine Arbeit mhm. im Tonstudio gesprochen. Im Herbst warst du dann auch nochmal mit dem Audiomanager, mit deinem Namensvetter Bastian Rabeneck zu Gast ja. und hast ein bisschen auch über die Strategie, die dahinter steckt, gesprochen. Und jetzt nach einem Jahr treffen wir uns nochmal und wollen so ein bisschen schauen, was hat sich verändert. Ihr habt gleich von Anfang an vieles äh, gut und richtig gemacht. Äh, man kann das vorwegnehmen, ihr seid äh, gut unterwegs mit dem Format. Aber ihr habt euch auch entwickelt, habt gelernt und auch ein bisschen was verändert. Bevor wir noch ein bisschen Basiswissen äh, über den Kinderpodcast nachschieben, will ich mal ein bisschen spoilern. Ähm, ihr werdet bald im Radio zu hören sein zusätzlich zu euren anderen Kanälen. Mit Kinderfragen werdet ihr tatsächlich überhäuft, Mhm. hast du im Vorhinein erzählt. Ihr habt in den Sprecher von Ole investiert und äh, die Gesprächspartner, die ihr in eure Folgen einbindet, die laufen euch die Bude ein. (lacht) Das in aller Kürze. Für alle, die dranbleiben wollen, jetzt nochmal ein bisschen Basiswissen zum Kinderpodcast. Ihr seid wöchentlich zu hören. Ja habt jetzt knapp 60 Folgen schon bei euch in der Liste stehen und die Folgen, wenn ich richtig gesehen habe, sind in etwa 15 bis 20 Minuten lang Mhm. und ihr seid kostenfrei. Genau. Stell uns doch noch mal äh, euren Ole vor, denjenigen, den du dabei hast in jeder Folge. Ole ist euer Kindermaskottchen, eine Mhm. schlaue Eule. Du sagst, die Kinder kannten den und sind auch gleich jetzt beim beim Podcast äh, voll drauf abgefahren. Also das das ist eine gute Figur.
1: Genau, zumindest hier im Osnabrücker Raum. Und dafür war das ja, muss man ja auch anderthalb Jahre zurückblicken, ja auch gedacht, ursprünglich sind wir für den Osnabrücker Raum gestartet. Mhm. Dass sich das so toll und so schnell entwickelt hat, dass wir quasi erst über unsere ganze Mediengruppe äh, ausgestrahlt werden und jetzt ja auch quasi dann über über das Radio vielleicht oder zumindest über die Podcast-Schiene des Radios zu hören sind. Das nehmen wir natürlich auch als großen Erfolg und auch als Kompliment für unsere Arbeit entgegen. Das freut uns sehr. Und ja, das war am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen holprig, weil wir mussten ja auch dann erstmal überlegen, wie macht man das, wo kommen wir hin, was für Fragen bekommen wir überhaupt. Ich, wir haben testhalber eine Kollegin und ich, die auch schon beim Jule öfters dabei war, die Anne Gold kam, haben uns mal hingesetzt haben überlegt, was für Kinderfragen könnten denn kommen. Und tatsächlich haben wir eine Liste von 10, 15 Fragen gehabt von denen, Spoiler, nicht eine einzige gestellt wurde, sondern es waren komplett andere Kinderfragen. Kinderfragen anders und das macht es genauso speziell und das macht es auch so spannend, sich mit einer Kinderfrage auseinanderzusetzen und auch Ole an Bord zu holen, weil wenn ich die Frage dann am Anfang immer anmoderiere, ist es in der Struktur immer gleich, ich moderiere die Frage an, hol dann Ole dazu ab erkläre Ole, was für eine Frage wir haben. Und Ole und ich haben einen so kleinen Dialog am Anfang, wo wir uns auf die Frage zubewegen, wo wir uns hinarbeiten. Und Ole übernimmt dann sukzessive auch so ein bisschen die Rolle des Kindes. Er stellt nochmal Rückfragen. Was bedeutet das überhaupt? Das muss ich dann natürlich versuchen, ihm einigermaßen zu erklären. Wenn wir dann die Fragen haben, gehen wir in einen kurzen Wissensblock, in einen kleinen Erklärbär. Wir gucken nochmal, was fällt uns denn drumherum zu dem Thema ein. Bevor wir dann irgendwann merken so, Wir haben zwar so am Tellerrand mal drauf geschaut, wir haben so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber wir brauchen da einfach mehr Unterstützung. Und dann kommen die Experten ins Spiel. Und da ähm, bin ich tatsächlich jedes Mal begeistert, was für positive Rückmeldungen wir kriegen, wenn ich Experten anfrage. Also ich überlege mir dann, wer könnte dazu passen. Und ich habe es ganz oft, dass ich dann so eine kleine Shortlist habe für jede Folge. Zwei, drei Namen, die mir dazu eingefallen sind. Am Anfang tatsächlich im regionalen Raum. Mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, denke ich da eher national. Wer fällt mir überhaupt zu dem Thema ein? Und es ist ganz oft, dass die erste Anfrage, die ich rausschicke, sofort auf positive Resonanz stößt. Und sofort die Zusage kommt, ja, es ist ein Kinderpodcast, ihr macht ein gutes Produkt, da haben wir Lust drauf, da sind wir gerne dabei. Und dann ist es tatsächlich, dann geht es im Grunde der Schritt dann weiter. Ähm, ich setze mich mit dem jeweiligen Experten hin, wir nehmen das Interview auf, ich skripte drumherum die komplette Folge, meistens habe ich vorher schon eine Idee und dann treffen sich Ole und ich wieder im Studio und wir nehmen den ganzen Rest auf. Und das, das hast du schon gesagt, wir haben in Ole massiv investiert dieses Jahr. Vergangenes Jahr war es noch so, dass wir dass Ole eher kurze, kleine Sätze, kleine Fragmente gesprochen hat, die auch mal vom Band kamen. Jetzt ist es tatsächlich so, Ole und ich sind auch live zusammen. Wir unterhalten uns, wir sprechen darüber und die Folge entsteht. Die Folge entsteht am Anfang bei mir im Kopf, aber dann am Ende ist sie dann tatsächlich auch zu hören, wie dieser Podcast jetzt auch. Und das, ja, das freut einen natürlich, vor allen Dingen, weil das gut ankommt, von allen Richtungen. Das, das äh, Gespräch mit Ole funktioniert gut, das Gespräch mit den Experten und die Rückmeldungen funktionieren gut und die Rückmeldungen der Kinder funktionieren. Insofern, als dass wir immer neue Fragen kriegen, auch immer tiefer gehende Fragen, auch richtig ernste Fragen, manchmal lustige Fragen. Es ist einfach alles dabei.
0: Jetzt hast du schon ganz viel erzählt. Bleibt noch mal kurz bitte bei der Struktur, mhm. ähm, die, die Bausteine, die ihr aufeinandersetzt. Also ihr habt die Kinderfrage. Ja. Ähm, was sind das für Kinder eigentlich, die euch äh, die Fragen schicken? Ich glaube, das, das geht per E-Mail und äh, ihr habt auch ein Telefon mit Anrufbeantworter gestellt. Genau. Sind das auch gleich eure ist das gleich die Zielgruppe?
1: Ja, das ist tatsächlich, die Grundidee war tatsächlich damals, ähm, Grundschulkinder abzuholen. Und darauf auch speziell abgezielt, weil wir die Kinderzeitung haben, die ein ähnliches Spektrum bedient. Wir dachten, okay, wir gucken mal, ob wir das Spektrum mit abdecken können und vielleicht noch so ein bisschen weitergehen können. Mal sehen, was uns da entgegenkommt. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Fragen kommen von Fünfjährigen genauso wie von Elfjährigen. Das heißt genau dazwischen, wir bewegen uns genau in dem Spektrum, was wir uns am Anfang überlegt hatten. Und das freut dann natürlich auch, dass man sich was überlegt. Und das kommt tatsächlich auch bei der richtigen Zielgruppe an. Und ja, genau, wie du schon gesagt hast, von der Struktur ist es so, ich begrüße, habe dann die Kinderfrage, die ich mitbringe, gehe dann erstmal los und schaue, was Ole gerade so macht. Ole und ich unterhalten uns ein bisschen, wir gehen in den Wissensbereich, dann kommt das Experteninterview und was ich immer noch ganz wichtig finde für mich auch. Am Ende, nach dem Experteninterview, fassen wir nochmal alles zusammen. Wir paraphrasieren die Aussagen unseres Experten. Wir nehmen nochmal die Fakten, die wir am Anfang hatten, zusammen und schauen, dass am Ende dann eine maximal ernstzunehmende Antwort auf die Kinderfrage gegeben werden kann, damit das Kind auch am Ende sagen kann, Jens, die haben meine Frage wirklich beantwortet.
0: Jeder kann ja reinhören, Mhm. ähm, aber... ähm Ihr wiederholt sehr viel, also man kann es ja immer wieder hören, aber ja. ihr wiederholt sehr viel, so dass man auch in einem Mal durchhören äh, schon als Kind sehr viel mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Mal
1: gesagt. Genau, das, das ist mir auch wichtig, dass, <kühm> dass am Ende das Kind, egal ob sie Frage gestellt hat oder nicht, vielleicht ein bisschen schlauer ist oder ein bisschen mehr weiß. Weil ich merke selbst bei jeder dieser Fragen, wo ich am Anfang da, ach Mensch, mir fällt da schon eine Antwort direkt zu ein. Wenn man dann tiefer einsteigt, lerne ich auch bei jeder Folge was und das macht mir ja auch umso mehr Spaß. Ich habe am Ende jeder Folge, sagen wir mal nach den 10, 12 Minuten, wirklich das Gefühl, ich habe jetzt auch für mich mehr gelernt. Und wenn man das dann auch den Kindern vermitteln kann, dass sie dann ein bisschen was mitnehmen, ja, dann ist das schon ein tolles Ziel und dann haben wir was Tolles erreicht, finde ich.
0: Was fragen denn die Kinder und und wie wie stellen sie die Fragen? Sind die dann ganz konkret oder schreiben sie euch viele Zeilen in die E-Mail? Wie, wie ist das?
1: Man muss sagen, wir also zweierlei Wege. Einmal die E-Mail, die sch- schreiben meistens natürlich die Eltern mit, das erleben wir auch. Und dann sind es so, ähm, dass wir schon begrüßt werden und dann kommt es meistens eine sehr, sehr konkret gestellte Frage. Manchmal noch zwei, drei Unterfragen und dann müssen wir gucken, okay, wie bewerten wir das, wie können wir das vernünftig auch redaktionell aufnehmen. Aber ich probiere dann auch, wenn es zwei oder drei Fragen sind, die im Verlaufe des Expertengesprächs auch alle mitzustellen. Weil also ich denke mir immer, die Kinder stellen diese drei oder vier Fragen ja nicht ohne Grund, sondern sie haben eine Grundfrage, aber dahinter verbirgt sich ja mehr. Oder wenn sie uns eine eine Voicemail schicken, was auch geht, bauen wir die dann in, in den Podcast mit ein und probieren die dann zu beantworten, also genau so. Das heißt, die Wege sind unterschiedlich. Ähm, das, die geschriebene Frage ist oft expliziter formuliert als die gesprochene. Aber das kennen wir ja selber, man redet ja oft und redet, wie ich jetzt monologisiere. So ist das halt manchmal, aber das ist dann unsere Aufgabe, das so zusammenzufassen, dass wir am Ende eine klare Struktur der Frage haben. Und wenn ich Frage der Kinder kriege, geht es mir auch oft so, dass ich noch zwei, drei andere Fragen dazu habe. So Mensch, was bedeutet das denn überhaupt? Was steckt denn da noch mit drin? Sodass ich dem Experten meistens nicht nur eine Frage stelle, sondern oft auch noch drei, vier, fünf drumrum. An
0: welche Fragen erinnerst du dich gerade spontan so lebendig noch?
1: Also wir hatten immer noch, seit seit über einem Jahr bekommen wir sehr, sehr viele Fragen rund um das Thema Corona. Eine Frage, die ich ganz am Anfang super lustig fand, aber auch ganz toll war, warum riecht mein Pipi nach Spargel, wenn ich Spargel esse? Das finde ich immer noch toll. Ähm, Wir haben aber auch, ja, wir wir kriegen halt haufenweise, haufenweise verschiedener Fragen. Äh, Wie sind die Dialekte entstanden? Ist zum Beispiel eine Folge, in der wir aktuell arbeiten. Ähm, Wie ist die ganze Welt entstanden? Warum ist das Universum unendlich? Also bis hin zu der Frage, warum müssen Menschen eigentlich sterben? Was ein total spannendes, vielschichtiges Thema ist, was einen richtig herausfordert, das vernünftig runterzubrechen und auch Kindern zu erklären. Ganz, ganz spannend.
0: Fallen manche Fragen äh, einfach aus für euren Podcast, weil ihr meint, die geben nicht viel her oder man schafft es eben doch nicht im Audioformat, das so zu erklären in der Kürze?
1: Äh, tatsächlich bis jetzt noch nicht. Uns ist es eher so, dass wir mehr Fragen als Wochen haben, in denen wir senden können. Das heißt, wir hängen tatsächlich ein wenig hinterher. Also ich habe bestimmt noch so 15, 20 offene Fragen, wo ich aber permanent auch hinterher bin, die trotzdem noch zu beantworten. Das heißt, selbst wenn eine Frage vielleicht vier, fünf Monate alt ist, ist sie trotzdem noch in einer offenen Liste, wo wir immer wieder denken, okay, komm, vielleicht läuft uns doch noch mal irgendwie der (lacht) Experte, Entschuldigung, der Experte über den Weg, den wir brauchen, um genau diese Folge aufzunehmen. Und das ist mir schon wichtig. Idealerweise schaffen wir es, jede Frage zu beantworten.
0: Ja. Und löst ihr das in der Kommunikation mit Kindern irgendwie auch, dass sie dann eben auch mal ein bisschen warten müssen vielleicht? Ähm, Seid ihr da in Kontakt?
1: Genau. Also wenn eine Kinderfrage kommt, bekommen sie eine Rückmeldung. Und ja, wenn wir dann das Gefühl haben, das dauert jetzt doch länger nochmal, aber dann auch jedes Mal eine Rückmeldung, wenn die Frage beantwortet wird. Achtung, deine Frage kommt jetzt, damit die dann auch Bescheid wissen und ja, dann auch ihre Folge direkt entdecken.
0: Ja, Das war jetzt schon unsere Vertiefung zu den Kinderfragen. Ich gucke noch einmal drüber. Könntest du eine Prognose ähm, anstellen? Du sagtest jetzt 15 Fragen habt ihr noch im Speicher. Würde sich das Format eigentlich irgendwann auslaufen? Oder denkst du, da kommen immer weiter Kinderfragen? Wiederholt sich das irgendwann? Oder könnte man eigentlich von vorne anfangen und dann für die nächste Kindergeneration ähm, viele Fragen auch einfach nochmal?
1: Gute, spannende Frage. Bis jetzt hat sich tatsächlich... Kaum Fragen wiederholt. Es kommen immer wieder Fragen von verschiedenen Kindern zum selben Thema. Das haben wir auch öfters. Wir haben tatsächlich jetzt ja. gerade ein, ein eine Frage bekommen, die grob zusammengefasst von drei Kindern gekommen ist. Einmal aus Baden-Württemberg, einmal aus der Nähe von Köln und das dritte Mal kam dieselbe Frage aus Lissabon. Also das heißt, wir merken auch, dass wir jetzt nicht nur Fragen aus dem Norddeutschen kriegen, sondern komplett... Also aus dem kompletten deutschsprachigen Bereich, das ist total spannend und dass dann eine deutsche Familie, die in Lissabon wohnt, uns nochmal eine Frage schickt, ist natürlich umso schöner. Äh, Ob sich das dann irgendwann abnutzt, das kann ich noch nicht sehen, dafür sind einfach die Fragen noch zu vielfältig ist noch zu viel drin und wir haben auch selbst noch so viele Ideen, die wir machen möchten drumherum. Wir haben ja nicht nur die Kinderfragen gemacht in dem Sinne. Wir haben ja jetzt auch schon drei Specials gemacht, wo wir gesagt haben, komm, wir probieren auch mal andere Sachen aus. Die äh, Musiktipps, die Spieletipps für Kinder. Zu Weihnachten haben wir gesagt, komm, wir machen mal Besondere Adventsfolgen, wo wir uns einfach der Idee von Weihnachten noch mal neu annähern. Davon haben wir auch noch eine ganze Menge. Also jetzt für den kommenden Sommer machen wir noch mal was Neues. Wir hatten erst überlegt, ob wir zu den Themen Olympische Spiele oder Fußball was machen. Allerdings ist das jetzt im Augenblick alles noch so vage, diese haben, Das ist ein Thema, das können wir besser erstmal schieben oder liegen lassen und gucken, was da passiert.
0: Ja, Habt ihr Backup-Themen, wenn du schon gerade von den Specials im kommenden Jahr, also jetzt im laufenden Jahr, im kommenden ole jahr sozusagen sprichst?
1: Ja, wir haben da auch schon, also ich habe da eine sehr konkrete Idee, was diesen Sommer kommt, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Da müssen wir erst noch gucken, ob wir das, was in meinem Kopf da gerade entsteht, auch wirklich umgesetzt bekommen.
0: Mhm. Also kreativ könnte ja sein. Stimmt, das Format ist ja äh, doch so ein bisschen nach rechts und links äh, ausbaufähig. Genau. Wenn du sagst, ihr bekommt äh, nicht nur aus dem norddeutschen Raum, sondern auch von überall her in Deutschland Mhm. und sogar aus dem Ausland ähm, Zuschriften und und Kinderfragen. Habt ihr eigentlich eine große Bewerbungsmaschinerie anlaufen lassen?
1: Ähm, Eigentlich über die normalen Anzeigenformate gar nicht so viel drüber hinaus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir meines Wissens irgendwelche besonderen Formate da ausprobiert haben. Das waren halt Anzeigen. Wir nutzen die sozialen Medienkanäle, die wir haben. Und natürlich auch unsere Kinderzeitung für die Bewerbung, um das Zielgruppengerecht aufzubauen. Aber dass jetzt darüber hinaus irgendwas gelaufen ist, nein.
0: Wie, wie macht das die Runde? Wahrscheinlich, das ist dann wirklich Mund zu Mund, Link zu Link, Link ins, ins Mailfach. Guck doch mal hier.
1: Ich hoffe. Ich hoffe idealerweise, ja. Also Ich hoffe, dass natürlich ich sag mal, die, die die wir über unsere Zeitungsverlage erreichen wollen, dass über unsere Medien mitbekommen und dass es sich dann darüber natürlich vermehrt, dass man mal sagt, auch Leute, die vielleicht in unserem Verbreitungsgebiet wohnen, aber keines unserer Medien konsumieren, das dann auch darüber mitbekommen. Aber ich stelle halt auch immer wieder fest, ich meine, wenn wir dann Fragen bekommen aus, aus, aus Süddeutschland, aus München hatten wir Fragen, wie gerade aus der Nähe von Köln, aus Baden-Württemberg oder dann auch Lissabon, dass sie das über andere Kanäle mitkriegen. Ich bin dann nicht so tief mit denen im Gespräch, dass wir das komplett nachhalten. Aber ich hoffe, dass sie das im Zweifelsfall dann nicht nur über unsere Seite, sondern auch über, über andere Abspielplattformen wie Spotify, ähm, Google, iTunes etc., dass sie das darüber mitkriegen und natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Ja, genau. Ihr seid auch noch bei euch in der Zeitungsgruppe zu hören, ne? Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag und das Schweriner Volkszeitung. Genau. Vielleicht wird das da auch ganz bestimmt noch gestreut. Mhm. Wisst ihr eigentlich in die Breite auch was über eure Hörer gibt es da gibt es da Tracking gibt es da Rückmeldungen wer wer hört euch wie wie häufig werdet ihr gehört was was habt ihr da?
1: Also ein bisschen kriegen wir natürlich mit, weil man die einzelnen Sachen gerade unsere Seite können wir natürlich sehr gut zurückverfolgen wie oft eine Folge gehört wird. Bei dieser Spotify und den anderen, da sind die Kollegen von unserem Digitalteam sehr äh, dran, diese Zahlen zu erheben und auch genauer nachzuschauen, auch wie oft wird eine Folge komplett durchgehört, wer hört nur rein, also das probiert man schon nachzuhalten und auch zu gucken, da ähm, auch ganz platt, was für Fragen funktionieren, was für Fragen holen ganz viele Leute auch vielleicht im Nachhinein ab und auch welche Gäste haben besonders gut funktioniert und welche Gäste funktionieren vielleicht auch, muss man ehrlich sagen, vielleicht gar nicht. Auch das hatten wir schon, dass man fest, dass ich gedacht habe, wow, wir haben die perfekte Frage mit dem perfekten Gast verkuppelt. Und das war in meinem Kopf so. Aber anscheinend haben das unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer, also die Kinder, anders gesehen. Und da muss man natürlich darauf reagieren, woran könnte das liegen.
0: Ja, das bekommst du zurückgespielt. Kannst du jetzt was dazu sagen? Fällt dir ein Beispiel ein, was nicht so funktioniert hatte?
1: Ähm, ja, mir fällt dann ein Beispiel ein oder vielmehr, dass es dann auch einfach äh, prominente Menschen gibt, die ich als Erwachsener natürlich anders wahrnehme. Zum Beispiel Politiker hatten wir auch schon bei uns in der Sendung oder im, im Format. Und Politiker sind erstmal, wo man dann denkt, ja, das ist doch spannend, so jemanden mal zu hören oder von dem die Meinung zu hören dazu. Und dann stellen wir fest, naja, Kinder interessiert das nicht wirklich, was ein Politiker sagt. Da kommt dann zum Beispiel die Moderatorin oder die Mo- der Moderator eines Kinderformates im Fernsehen ganz anders an. Da sehen, die sind mit denen vertraut. Und nicht vielleicht mit Politikern oder anderen Moderatoren oder Gott weiß, wem dem eher Erwachsene was sagen als den Kindern. Das merken wir dann schon. Diese Rückmeldung bekommen wir.
0: Ja, also da das Auge auf, auf die Kinder legen und schauen, ähm, welche welche Gäste passen könnten.
1: Genau, die Mischung muss halt am Ende stimmen. Ich glaube, man kann man kann beides machen, wenn die Frage so gut ist oder so spannend ist, dass sie äh, dass sie dann vielleicht auch mal in Anführungszeichen einen trockenen Wissenschaftler verträgt. Dann zeigt es das auch, dann kriegen wir das auch zurückgespielt, weil am Ende des Tages ist es ja wichtig oder wichtiger, dass die Antwort am Ende vernünftig ist. Dass das Kind, das uns eine Frage stellt, auch mit einer vernünftigen Antwort belohnt wird, dass es uns die Frage stellt. Und darüber freuen wir uns, wenn das geklappt hat.
0: Wenn du nochmal zurückdenkst, jetzt bleiben wir kurz nochmal bei Mhm. den Gästen, die ihr euch einladet. Wie hat das angefangen? Waren die Gäste eigentlich von Anfang an mit dabei?
1: Die waren von Anfang an im Konzept mit drin, ja. Am Anfang, mhm. das Grobkonzept hatte ich erstmal gedacht, naja, mal schauen, wer überhaupt zusagt. Oder ob ich das dann am Ende, je nachdem, was für Fragen komme, auch vielleicht mit Kollegen aus der Redaktion mache. Auch das sind ja mhm. profunde Experten auf ihrem Gebiet. Und so war zum Beispiel auch der bis jetzt nicht ausgestrahlte Pilot gedachte, wo die erste Probeaufnahme gemacht haben. Da habe ich mit einer Kollegin ins Studio gesetzt. Damals konnten wir uns noch ins Studio setzen. Das war ja direkt vor dem Lockdown 2020. Mhm. Und da haben wir vis-à-vis, dann hatte ich eine Frage gestellt und das haben wir dann auch aufgeschlüsselt. Das war auch spannend. Aber dann ähm, kamen tatsächlich nach der Erstbewerbung des Podcasts sofort Corona-Fragen. Wir haben, gedacht, wow, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass sofort Kinder darauf so anspringen und sofort zu diesem ernsten Thema. Und gesagt, okay, das müssen wir dann vielleicht doch anders aufarbeiten. Und da bin ich hingegangen und habe geguckt, was für Experten gibt es denn außerhalb unseres Hauses. Und beim Thema Corona fiel mir halt sofort an, da müssen wir mit Medizinern oder Virologen sprechen. Und wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, da wussten wir alle viel, viel weniger darüber, was uns da begegnet. Und dann kam zwischendrin auch noch dieser Lockdown in der Planungsphase, wo dann auch klar war, ich kann jetzt nicht mit einer Technikerin oder mit einem Gast wie hier drin sitzen. Wie machen wir das denn unter diesen Bedingungen? Wollen wir überhaupt starten? Aber ich habe diese Fragen gedacht, ja, wir müssen zwingend starten. Weil die Fragen liegen da und die Kinder sind neugierig. Also ist es dann so, wie es jetzt tatsächlich seit einem Jahr läuft. Statt mit Gast und Techniker im Studio sitze ich mehr oder weniger alleine. Wir machen das alles fernmündlich. Wir stimmen uns ab über, so wie wir beiden jetzt, digitale Wege. Ja. Und das funktioniert total gut. Das, muss man, das mussten wir aber auch erstmal lernen, weil wir natürlich anfangs anders gedacht haben.
0: Ja, klingt erstmal ein bisschen hemdsärmelig zumindest weil es so nicht angedacht war, genau. aber du hast auch das Glück, ein gutes Studio mit bei euch im Hause zu haben.
1: Genau, da habe ich total Glück, dass wir auch dann profunde technische Kollegen haben, die sich damit auskennen, die das vernünftig aufgebaut haben, die das dann auch mir so erklären konnten, dass ich weiß, welche Knöpfe ich so zu drücken habe, wenn ich hier alleine bin, der ich keine Erfahrung vorher mit diesem Medium hatte, dann dass es auch vernünftig funktioniert, dass es auch alles klappt.
0: Ja, ja, um und ähm, die Gäste, du hast dann wahrscheinlich nach dem äh, Corona-Thema äh, die medizinischen ähm, Experten. Du hast bestimmt erstmal vor Ort geschaut bei euch äh, in der Gegend.
1: Genau, bei den ersten Themen tatsächlich. Und ähm das hat dann auch so geklappt. Also das heißt, am Anfang wenn das erste Thema hatten wir Corona. Da habe ich den den Chefarzt vom hiesigen Kinderkrankenhaus, der hat ähm, freundlicherweise zugesagt. Danach hatten wir eine Frage. Das passte thematisch, haben wir uns sehr drüber gefreut, dass sowas auch kam, was saisonal saisonales zum Thema Ostern. Da habe ich mit dem Dompfarrer hier vom Bistum gesprochen, dass der mir einmal kurz erklärt, was ist das überhaupt, was steckt da drin? Und so ging das halt weiter. Das heißt, dann hatten wir danach noch mal eine Corona-Frage, weil da, danach nach der ersten Corona-Folge sind wir im Grunde in Fragen drumherum nahezu untergegangen. Okay, wie kriegen wir das alles aufgefächert? Wir hätten direkt wahrscheinlich die ersten zwei Monate nur Corona machen können, problemlos. Okay, das können wir aber auch nicht zwingend machen, weil wir wollen ja auch in andere Richtungen, wir wollen ja breit sein. Und Gott sei Dank kamen drumherum auch andere Fragen. Okay, ja, wir machen Corona, weil das brennt, das Thema, und alles, was drumherum ist, Also es ging auch um Kontaktverbote. Wann kann ich endlich wieder schwimmen gehen, diese ganzen Sachen? Aber drumherum hatten wir auch Fragen, warum sind Bienen wichtig? Wie entstehen Waldbrände? Das waren so die Anfänge, okay, wir prob- ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich das abwechselnd gestalte. Wir machen eine medizinische Frage zum The- und dem ganzen Themenkomplex Corona und Viren und zwischendrin aber auch immer wieder ein anderes Thema. Und tatsächlich der erste, der dann überregional zugesagt hat, war die früh äh, vorher erwähnte Spargelfrage, habe ich, gedacht, wen kann man nehmen und bin dann einfach ähm, durch 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 den gegangen, wer mir zuerst eingefallen ist und habe dann den Fernsehkoch Alexander Hermann angefragt. Und von dem kam innerhalb von 20 Minuten beziehungsweise von seinem Management eine Zusage. Ja, darauf hat er Lust. Und drei Tage später standen wir im, im, im Tonstudio und haben das aufgenommen. Und was war? Das war so eine Initialzündung. Ich dachte, Mensch, das funktioniert ja auch überregional. Und dann ging das langsam los. Dann als nächstes kam dann der Autor und Förster Peter Wohleben, den viele vielleicht auch kennen oder die Katzenexpertin Birga Dexel die früher auch Hund, Katze, Maus auf Vox mit moderiert hat. Ich habe nicht verrat
0: gehabt, aber sofort das Klickt, macht sofort Klick zu zu der Sendung. Ja,
1: Ja, natürlich. Das das geht mir, das geht Mhm. und das geht ja vielen ähnlich. Die Sendung kennen viele, aber das haben ja auch wechselnde Moderatoren begleitet. Mhm. Ähm, Dann war irgendwann aber trotzdem, dass wir gesagt haben: Okay, komm, wir haben jetzt noch so viele offene Corona-Fragen, wir müssen jetzt einen großen Block machen. Und da habe ich dann vom Helmholtz-Institut die Professor Dr. Melanie Brinkmann, die viele wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen, angefragt. Auch von der innerhalb von 20 Minuten kam die Zusage. Und mit der haben wir dann eine richtig große Folge aufgenommen, weil ich dann nämlich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt alle Corona-Folgen, alle Corona-Fragen, die wir noch haben und packen die da rein. Hatte das mit ihr vorher abgesprochen, die hat die Fragen vorher auch gekriegt, weil das Thema ist so wichtig, das wollten wir da nicht improvisieren, sondern ihr war genauso wichtig, vernünftige Antworten zu geben, sodass wir die Fragen uns vorher im Vorgespräch auch austauschen. Das war dann auch mit einer der längsten Folgen, die wir bis jetzt überhaupt hatten. Ja, und dann ging es im Grunde sukzessive weiter. Dann kamen relativ schnell Moderatoren wie Dirk Steffens von Terra X, die Kindermoderatorin Clarissa Correa da Silva, die man aus, äh, ja zum Beispiel auch Wissen macht, A und anderen Sendungen kennt. Dazwischen dann aber auch immer mal wieder ein, ein, ein ganz normaler, in Anführungszeichen, ganz normaler Wissenschaftler wir hatten den Kurator der Säugetiersammlung vom Naturhistorischen Museum in Berlin. Weil wir eine Kinderfrage hatten zu einem ausgestorbenen Tier, zum Beutelwolf. Okay, da brauchen wir jetzt nicht mit irgendeinem Prominenten aus Film, Funk und Fernsehen ankommen, sondern da brauchen wir einfach den Wissenschaftler, der uns überhaupt erklärt, was ist das für ein Tier? Und so gestaltet sich das. Ich sehe die Frage, ich überlege mir, was könnte denn dazu passen? Passt dort eine eine, eine populäre Figur oder brauchen wir dafür jemanden aus der Wissenschaft, der uns das Thema einfach näher bringt? Und danach geht es dann auf Expertensuche. Und wie gesagt, da erlebe ich halt diese diese unglaublich positive Rückmeldung, dass da wirklich ganz wenige mir bis jetzt begegnet sind, die gesagt haben, nein, grundsätzlich nicht. Bei den meisten ist es eher, ja, würden wir, aber wir kriegen es zeitlich gerade nicht hin. Mhm. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn da mal sowas kommt. Dann gucken wir einfach, okay, wie sieht's denn in zwei Wochen aus?
0: Mhm. Ähm. Und ähm, Blackout? <lacht> Rund um die Gäste wollte ich dich noch fragen. Ach genau, hast, bist du auf den bist du dem mal auf den Grund gegangen, warum das so eine positive Rückmeldung äh, ähm, dir da widerfährt? Ähm, liegt das an dem Format? Ist das, weil es für Kinder ist, weil die äh, Leute das vielleicht noch nie gemacht haben? Hab, seid ihr da mal ins Gespräch
1: gekommen? Ja, bei einigen schon. Also es gibt dann tatsächlich... Ähm Am Anfang immer habe ich gesagt, ja, für Kinder bin ich da gerne bereit. Man muss dann auch sagen, dass wir natürlich mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dem Schleswig-Holstein-Zeitung, der Schweriner Volkszeitung, natürlich auch seriöse Medien dahinter haben. Das heißt, wenn ich als als Redakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung irgendwo anfrage, dann wissen die Leute, die ich anfrage, natürlich auch schon, Mensch, da kommt jetzt kein äh, Gott weiß wer um die Ecke, sondern da kommt jetzt erstmal aus der Redaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, das heißt, da ist jetzt niemand, der lässt mich auflaufen, da ist jemand, der erstmal einen seriösen Ansatz hat oder möglichst seriös. Und dann halt natürlich das für Kinder. Dann sind es oft die Kinderfragen. Also ich glaube, das ist schon eine Mischung. Und mittlerweile erleben wir auch, dass, ähm, wenn ich irgendjemanden anfrage, äh, ich sage jetzt mal einen Kindermoderator von ARD und ZDF, dass der guckt, was ist das denn überhaupt, sieht, ach Mensch, da war ja schon einer meiner Kollegen und die telefonieren untereinander und sagen, da kannst du gut hingehen, das macht Spaß. Und das ist natürlich dann auch eine tolle Belohnung für uns. Das erlebe ich mittlerweile auch, dass sie gesagt haben, hey, von dir habe ich schon gehört oder Mensch, du hattest doch auch den und den schon in der Sendung. Ich bin gerne dabei.
0: Das geht doch so weit sogar, dass ihr angesprochen werdet.
1: Ja, auch das genau. Es kommt auch tatsächlich vor, dass Agenturen auf uns zukommen oder auf mich direkt zukommen und sagen, hey, wir haben das und das oder wir haben einen Künstler, ähm, wäre der auch interessant für euch. Wobei ich dann aber auch immer von vornherein sage, nur weil der Künstler populär ist ist das für mich keine Begründung, denjenigen einzuladen. Sondern wenn ich das Gefühl habe, ja, der hat wirklich was zu sagen, weil ich eine Frage habe, die perfekt zu dem passt, dann ist das eine ganz, ganz tolle und wunderbare Mischung. Und das macht natürlich für beide Seiten das Leben einfacher. Kann man ganz klar sagen. Wobei wir allerdings auch sagen, immer dann auch im Vorgespräch, wir sind jetzt kein, kein Format, was darauf ausgezählt ist. Wir sind dicht tagesaktuell zu sein. Das heißt, wir machen in den Sendungen selbst keine Promotion für eine aktuelle CD oder für Gott weiß was. Sollte das Produkt irgendwie passen, können wir das vielleicht mit aufnehmen. Aber es sind halt auch Folgen, das erleben wir auch, heute werden noch Folgen von vor einem Jahr nachgehört. Mhm. Wenn wir da über irgendein aktuelles Produkt sprechen, dann macht das für das Format keinen Sinn. Wir schreiben jedes Mal dazu, auch für, für unsere äh, für unsere Online-Seiten und für unsere Zeitung einen kleinen Begleittext. Da können wir das natürlich erwähnen, dass der Künstler noch was drin hat, aber das sage ich auch jedes Mal, das wird nicht primär im Vordergrund stehen. Primär im Vordergrund steht immer die Kinderfrage. Und so habe ich auch schon ähm, einige einige Gesprächspartner auch mal ablehnen müssen. Als dann zurückkam, wieso, der ist doch prominent, können Sie den nicht gebrauchen? Nee, ich habe keine Frage, die passt.
0: Und ähm, dieses Nachhören spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Kann das sein, dass ihr deshalb eure Folgen auch nicht durchnummeriert ähm also man könnte jetzt auf einen Blick gar nicht sehen, wie viele Folgen ihr habt. Man muss tatsächlich durchzählen.
1: Zumindest bei uns auf der Seite. Ja, bei, bei anderen Formaten, nee, genau. Aber das war auch einer der Gründe zu sagen, die Durchnummerierung macht in dem Sinne ja auch oder macht nicht wirklich Sinn. Höchstens bei den Corona-Folgen, weil sich da natürlich so viel innerhalb von einem Jahr entwickelt hat. Aber ob ich jetzt eine, eine Folge habe die Nummer 38 ist zum Thema Seifenblasen oder Folge 41 zum Thema ähm, Weihnachten oder oder w- was welcher wahre Kern steckt in Märchen. Da ist die Nummerierung in dem Sinne ja zweitrangig. Wenn ich jetzt bei 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 anderen Formaten bin wie Spotify, die nummerieren automatisch durch. Ja, okay. Aber bei uns auf der Seite finde ich das auch gar nicht so wichtig. Sondern die Kinder sollen ja ein Thema entdecken, weil ihnen das Thema interessiert und nicht, weil sie das Gefühl haben, ach, nach Nummer 39 muss ich jetzt Nummer 40 hören.
0: Mhm. Bei euch kann man auf der auf der Website NOZ.de unter Podcasts findet Mhm. man, oder unter unter Ole, slash Ole sogar. Mhm. Ähm, Müssen die Kinder äh, dann in der Liste schauen oder platziert ihr die Podcasts auch nochmal, wenn es irgendwo in der Berichterstattung passt oder verknüpft ihr mit der Kinderzeitung? Wie läuft das?
1: Ähm, ja, normalerweise ist es tatsächlich so, die können entweder über notzde oder ole-podcast.de direkt auf die Seite gehen, auf die Landingpage. Dort sehen sie dann äh, quasi umgekehrt chronologisch die neueste Folge immer oben, alle Folgen nach unten durch. Äh, sollte es irgendwo inhaltlich passen, ist das hier und da auch schon mal eingebunden worden, wobei wir da natürlich eine unterschiedliche Zielgruppe haben. Bei einem Artikel, der sich jetzt ganz normal in unserem Zeitungsumfeld bewegt, werden ja nicht zwingend Kinder angesprochen. Und manchmal ist es auch so, dass die Fragestellung natürlich eine andere ist. Es kommt immer mal wieder vor, dass das gut zusammenpasst. Zum Beispiel hatten wir zu Ostern Cornelia Funke im Interview oder beziehungsweise war als Expertin da. Und dieses Gespräch drumherum war, war so spannend und war so, war so toll, dieses Interview an sich mit, mit Cornelia zu führen. Das a dass ich das ganze ganze Zeit das Gefühl hatte ich spreche eher mit einer Freundin statt mit einer Expertin und es war aber auch so 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 inhalt inhaltsvoll so intensiv so, okay da müssen wir mehr draus machen das ist nicht nur eine Expertenfolge im Kinderpodcast sondern das ist interessant für uns für alle unsere unsere Konsumenten alle unsere Nutzer dann wird es ist es sehr umgedreht geworden aus dem Experteninterview ist am Ende eine ganze Zeitungsseite geworden
0: sehr spannend Spannend. Vielleicht können wir die hier in den Blog mit anhängen.
1: Genauso ist das übrigens auch mit, mit, mit Armin Maywald, äh, ich mit Armin ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Hänger. Äh, genauso ist es mit Christoph Biemann passiert von der Sendung mit der Maus. Wir haben kurz vor dem Jubiläum 50 Jahre Sendung mit der Maus, hatten wir gesprochen miteinander und über eine das passte ganz gut, weil wir tatsächlich die Kinderfrage bekommen haben. Ich lese sie nochmal vor, ich habe sie gerade vor Augen. In meiner Klasse ist ein Junge, der ein Flüchtling ist. Ich möchte gern wissen, was das genau bedeutet. Warum gehen Menschen von zu Hause weg? Mama und Papa sagen, dass es ihnen da nicht gut geht und sie hier besser leben können. Eine, eine, eine fantastische Frage, wo man merkt, wie viel Gedanken sich das Kind dazu gemacht hat. Und da wird überlegt, okay, wer könnte denn dafür der passende, also der passende Experte sein? Und durch ein bisschen Nachdenken fiel mir dann irgendwann ein Mensch, Christoph Biemann hat doch mal vor einigen Jahren das Flüchtlingskind Tiba begleitet. Mhm. Vielleicht hat der Zeit und Lust. Und gerade zu den Kindermoderatoren von ARD und ZDF und den Agenturen, die die betreuen haben, haben wir mittlerweile einen sehr guten Draht aufgebaut, also sehr, sehr kurze Kontaktwege. Und ich habe da offene Türen mit eingerannt. Was mir da in dem Moment gar nicht so bewusst war, dass selbst nach den Jahren, oder das war ja einige Jahre her, wo Christoph Biemann die begleitete, dass die beiden auch immer noch Kontakt haben. Das heißt, das Thema ist für ihn auch nach der Reportage nie abgeschlossen gewesen, sondern bis heute sind die freundschaftlich verbunden. Und das heißt, auch für ihn war das Thema wichtig. Und so haben wir uns im Grunde über eine tolle Frage, über ganz viel Interesse, was, was, was bei mir geweckt wurde, mit einem Experten zusammengefunden, der einfach ganz tief in dem Thema drin ist. Und auch dieses Thema war am Ende so groß im im Experteninterview geworden und gesagt hat, Mensch, das ist auch was, was was wir auch für die Zeitung ausrollen wollen. Wir haben dann noch zwar parallel noch so ein bisschen hinterher über 50 Jahre Maus gesprochen, aber diese Mischung hat es dann am Ende gemacht, dass dieses Thema auch am Ende groß in der Zeitung gelandet ist. Also im Grunde läuft es eher umgedreht.
0: Das sind ja journalistische Schätze wirklich, die da dann gehoben werden, so fast ganz nebenbei, ja? Genau. Das heißt, ihr habt das Experteninterview einfach ausgedehnt und habt später für den Podcast zusammengeschnitten und habt einfach weitergesprochen und äh, dann geschaut, was ihr draus macht.
1: Ja, im Grunde ist mir, es ist im Gespräch zum Beispiel bei Cornelia Funke, ist mir dann aufgefallen, so, Mensch, dieses Gespräch funktioniert gerade so gut. Und nachdem ich im Grunde meine Experten, äh, die Expertenfragen für Ole fertig hatte, habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir noch zehn Minuten weiterzureden, und ob sie noch Zeit hätte, weil dieses Gespräch gerade so toll funktioniert. Und gerade Cornelia da, auch da hatte ich das Gefühl, Mensch, auch bei ihr habe ich eine offene Tür eingeschlossen. Es war auch wirklich einfach weniger, weniger ein, ein Interview, sondern wirklich eine ganz angenehme Gesprächsatmosphäre. Also, wenn wir nicht vis-à-vis gesessen hätten, hätte ich gesagt, hier fehlt nur noch die Kanne Kaffee auf dem Tisch.
0: Ja, super. Lass uns noch mal äh, irgendwie jetzt den Bogen rüber <lacht> zu Ole spannen ja. von den von den wirklich spannenden Gästen. Da könntest du jetzt bestimmt noch ganz viel erzählen äh, hin hin zum äh, zur schlauen Eule, zur mhm. rechten Eule. Ich glaube, äh, ihr funktioniert richtig gut zusammen. Ähm, am Anfang waren es die Soundschnipsel. Mhm. Das heißt, ihr hattet einen Sprecher. Erzählt doch noch mal. Und der hat euch ein paar äh, Ole-Sätze aufgesprochen, die du dann abgerufen hast. Und heute läuft's eigentlich ganz
1: anders. Genau, also das hatte ich genau, das hatte ich ja bei unseren vorherigen Treffen oder auch im Jule-Workshop im Herbst erzählt. <lacht> Am Anfang haben wir tatsächlich so gearbeitet. wie kann, was kann Ole sagen? Wie nähern wir uns überhaupt Oles Stimme an? In meinem allerersten Skript war er von Flügelflattern die Rede oder vielleicht mal von in den Lauten. <lacht> Und äh, erst dann sind wir darauf gekommen, dass das, das trägt sich nicht. Wir brauchen zumindest ähm, wie bei einer Ping-Pong-Party jemand, der die Bälle zurückspielt. Mhm. Und sind dann darauf gekommen, okay, was, was, für Sätze brauchen wir denn? Auch da, Anne Goldkamp und ich haben uns mal hingesetzt und haben gesagt, okay, was sollte Ole denn sprechen können? Und sind äh, dann äh, tiefer in die Materie eingestiegen. Und, äh, dann ist über unsere Digitalkollegen wurde uns ein Sprecher empfohlen, wo wir gesagt haben, der, der, kann solche Stimmen. Wir haben den dann erstmal noch gar keinen direkten Kontakt hatte ich bezählt mit dem, sondern ich kannte nur seine Datenbank. Hab dann so ein paar Stimmen gehört, dachte so, Mensch, da sind ja wirklich tolle Sachen bei. Könnte der auch nochmal in diese so ein bisschen krächtiger, vielleicht ein bisschen höher. Mhm. Damit wir so ein Geräusch haben, was ganz klar ist, das ist jetzt auch, eine, das ist auch eine besondere Stimme. Ja. Und, äh, das hat sich dann nach und nach entwickelt, bis wir dann irgendwann dazu gekommen sind, ja, jetzt nimmt der Zaunschnipsel für uns auf. Er variiert jeden dieser Schnipsel fünfmal. Oder auch mal zehnmal, sodass wir am Ende eine Datenbank von über 500 Geräuschen, Sätzen, Worten hatten.
0: So viel.
1: Ja, ja. Genau, und das hat dann am Anfang auch ganz gut funktioniert. Ich musste mich natürlich beim, bei dem, beim Schreiben des Skriptes immer so ein bisschen daran orientieren, was kann Ole sagen was kann Ole nicht sagen. Äh, ich war erstaunt, wie schnell man sich da reinfügt, wie schnell man diese komplette Datenbank im Grunde im Kopf hat und auch schon ähm, beim Schreiben hört, was Ole sagt, ohne dass man sich selbst einspielen muss. Äh, dass
0: man da nicht immer auf die fünf Gleichen zurück? Also nee, tatsächlich, tatsächlich, ausgenutzt.
1: tatsächlich probiert auszunutzen. Ich glaube von den Sätzen, die wir hatten, und da waren auch so ein paar sehr lustige Sätze. Wir hatten zum Beispiel einen Satz vorher drin, wo ich gehört habe, den kann ich nie benutzen. Pinguine sind können nur fliegen, wenn man sie wirft.
0: <lacht> ja.
1: Und tatsächlich habe ich irgendwann eine Frage zum Thema: Können alle Vögel fliegen bekommen? Wo ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Und währenddessen ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber das Skript im Grunde fertig geschrieben hatte, hatte ich am Ende das Gefühl, ich frage manchmal ja, oder eigentlich jedes Mal Ole am Ende, was hast du denn gelernt? Und da dachte ich, dieser Spruch passt gerade perfekt. Können alle Vögel fliegen? Da kann, konnte Ole einfach sagen, ja, und Pinguine können nur fliegen, wenn man sie wirft. Weil ich dachte, das ist <lacht> unglaublich, dass das einfach in dieser Fülle trotzdem alles passt. Das heißt, ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent aller dieser einzelnen Schnipsel in irgendeiner Folge verbaut habe. Weil die Variation da passt. Weil ich dachte, nee, die, die ich sonst gerne nehme, klar hat man seine Favoriten. Die baut man am Anfang im Kopf auch immer irgendwie mit ein, wenn man das Grundgerüst macht. Aber am Ende merkt man, nee, die passt ja doch nicht. Ich brauche eine andere äh, Konnotierung. Ich brauche da irgendwie eine andere Nuance drin. Und dann guckt man einfach, was passt dann. Und am Ende passt man natürlich auch selbst bei sich auf, dass man dann wieder den richtigen Einsatz findet. Mhm. Und dann war aber irgendwann diese diese Idee wenn wir das Format weiterentwickeln wollen, muss Ole mehr sagen, beziehungsweise Da muss, muss das auch äh, immer dynamischer werden. Und dann kam die Idee, okay, komm, wir gucken mal, ob der Sprecher selbst nicht Zeit und Lust hat, mitzumachen. Ja, und dann hat das so ein bisschen hin und her gedeutet, okay, wie können wir das konzeptuell umgestalten? Allerdings haben wir es dann doch geschafft und darauf bin ich eigentlich, eigentlich äh, sehr froh darüber, dass wir an dem Konzept selbst nicht rütteln mussten, sondern dass wir das einfach dynamisch wachsen lassen können, dadurch, dass jetzt Ole mitmacht. Und ich kann mich wieder ein bisschen, ein Stück weit beim Schreiben der Skripte davon lösen, was vorher die Reglementierung war, die am Anfang, muss man auch ganz klar sagen, am Anfang hat sie auch geholfen, weil das eine klare Leitplanke ist. Ja. Aber jetzt nach einem Jahr denken wir oder nach einem Dreivierteljahr, wo wir dann angefangen haben, man kann sich auch davon mal befreien, man kann sich lösen. Da war ich am Anfang genauso holprig, mich wieder davon zu lösen, wie am Anfang, als ich mit den dann arbeiten müsste. Aber mittlerweile kann ich einfach den Gedanken freien Lauf lassen. Ich kann einfach das schreiben, was ich maximal möchte und dann kriegen wir das auch umgesetzt, weil tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Ole und ich funktionieren da auch gut, wir klicken und das macht total viel Spaß.
0: Ja, das heißt, ihr habt auch nochmal richtig investiert. Ihr habt ja so in der ersten Woche pro Folge, wie viele Hörer sind
1: Also wir hatten am Anfang immer so in der ersten Woche, das haben wir auch so gehalten. Da waren es, ganz am Anfang waren es natürlich, hat sich gesteigert, 500 bis 700. Und wir sind, als wir im Herbst uns gesehen hatten, haben wir schon gesagt, wir gehen Richtung 1000. Und diese Zahl wächst sukzessive. Also das auch tatsächlich in den ersten Tagen. Die Nachhörer, also das, wie gesagt, es kommen auch jede Woche nochmal etliche Nachhörer auch auf ganz alte Folgen. Also das, das heißt ganz alt das ist ja ist ein Jahr am Start, aber das heißt wir merken auch, wenn jemand eine Folge hört, hört er automatisch noch zwei drei andere. Und das macht uns natürlich auch froh.
0: Ja und äh, das äh, hat sicherlich auch leicht gemacht, da äh, den, den Argumenten dann zu folgen. Jetzt wollen wir den Sprecher da haben, aber ihr könnt euch natürlich nicht treffen zum einen auf Corona. Basierend, aber auch, ihr sitzt ganz schön weit auseinander. Also jede Woche zusammensitzen würde sogar gar nicht funktionieren. Richtig. Wie macht ihr das?
1: Genau, aber im Augenblick geht es halt eh nur digital. Also im Grunde so wie wir. Anders kann es im Augenblick nicht funktionieren. Ich bin froh, dass es ein professioneller Sprecher ist, der über eine wesentlich bessere Technologie noch verfügt als wir hier im Studio. Und wir dadurch einfach dann auch qualitativ genau das hinkriegen. Das heißt, wir sehen uns. Wir interagieren visuell wie auch gesp- äh, ges- mit dem gesprochenen Wort und es funktioniert einfach. Also es ist tatsächlich für mich total einfach, weil ich merke, Ole versteht, was ich, was welche Idee ich in meinem Skript habe und ich muss gar nicht lange erklären. Der kriegt das Skript kurz vorher von mir, okay. liest sich das durch, hat vielleicht hier und da noch mal eine kleine Anmerkung okay. und dann, dann treffen wir uns und, und ähm, wir merken, da sind wir auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene. Das funktioniert total gut. Ja. Und auch sehr, sehr lustig. Das heißt, wir müssen beide währenddessen viel lachen.
0: Ja. Und du sagtest, da gab es gar nicht so den großen Bruch von den Soundschnipseln äh, hin zu diesem interaktiven.
1: Mhm.
0: Also da gab es da Rückmeldungen von den, von den Kindern. Boah, wow, was denn mit Ole passiert? Hat er Vitamintabletten geschluckt?
1: Nee, das tatsächlich nicht, aber positive Rückmeldung, dass sie es toll finden, dass Ole mehr, mehr spricht. Das schon. Das aber natürlich mussten wir uns auch da an, annähern. Das heißt, es war jetzt nicht am Anfang so diese, ich sag jetzt mal, letzte Folge, Soundschnipsel und erste Folge, wow, alles komplett neu, sondern. Wir mussten natürlich auch lernen, wie können wir das sukzessive ausbauen. Und ich finde tatsächlich, der 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 aktuelle Höhepunkt war auch die Folge, die wir zum ersten Geburtstag gemacht haben, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, jetzt machen wir es mal ganz anders. Jetzt machen wir mal eine Folge, wo Ole den Spieß umdreht. Und Ole moderiert mal an und holt mich ab und führt mich in das Thema ein. Und Ole stellt auch mal die Frage. Da haben wir nämlich da haben wir eine Sonderfolge nur zum Thema Eulen gemacht. Wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt können Ole auch mal alles fragen, was er zum Thema Eulen noch wissen möchte. Und haben die Folge einfach umgedreht. Das wäre natürlich vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Aber umso schöner, dass wir da jetzt so frei sind, dass wir uns auch in diesem Feld bewegen können.
0: Schöne Idee. Gibt es noch was Spruchreifes, äh, was, worauf sich die Hörerinnen und Hörer äh, demnächst freuen können? Habt ihr da schon.
1: Oh, wir haben ganz viele tolle Folgen. Das heißt, wir sind tatsächlich im Augenblick mit den Fragen und auch mit unseren Experten ähm, so weit. Dass ich jetzt im Grunde schon quasi die Liste bis Ende Mai vor mir liegen habe, dass ich genau weiß, was im Grunde mehr oder weniger bis zur Sommerpause kommt. Aber ja, wir hoffen, dass wir uns einfach stetig weiterentwickeln können, dass dann ähm, die Kooperation mit dem Radio beidseitig befruchtet. Dem Radio einerseits hilft genauso wie uns vielleicht auch noch mal hilft, ähm, noch mehr noch mehr Kinder zu erreichen, vielleicht noch mal die ein oder andere tolle Frage zu kriegen, an die wir bis jetzt noch nicht gedacht haben. Ja, und idealerweise dürfen wir das halt jede Woche wieder neu machen. Also das ist ja das größte Geschenk in dem Moment, dass äh, wir sowohl eine Akzeptanz bei den Hörerinnen und Hörern haben, aber auch hier bei uns im Haus, dass auch da selbst die Geschäftsführung hinter dem Projekt steht. Dass sie sagt, macht das weiter, das ist cool. Und das freut einen natürlich am meisten. Also ich sage es mal andersrum, die, die, die Ideenkiste, die ist prall gefüllt, was wir davon wirklich umsetzen können. Also ich habe schon Ideen bis Weihnachten. Mhm. Was sich davon alles umsetzen lässt, das muss man dann sehen, das kann ich noch nicht sagen, aber da wird schon noch eine Menge kommen.
0: Also treffen wir uns einfach noch mal wieder und schauen noch mal Jederzeit. <lacht> Trotzdem würde ich gerne noch mal ein bisschen was rauskitzeln aus dir in den letzten äh, wenigen Minuten. Mhm. Ähm, wenn du noch mal an die Konzeptphase denkst und auch an das, was ihr gelernt habt in dem mhm. ersten Jahr. Vielleicht können Hörerinnen und Hörer, die sowas auch umsetzen wollen, sich da noch mal was rausziehen. Was war das Wichtigste rückblickend, an was ihr am Anfang gedacht habt, was ihr vielleicht verworfen habt, was sich als positiv herausgestellt hat oder was ihr eben umgesetzt habt? Was ist das Wichtigste gewesen?
1: Also ich glaube, das für mich Wichtigste war ganz am Anfang in der Konzeptphase, dass ich am Anfang gedacht habe, ich kann eine Art Logo für Kinder machen. Kindernachrichten im Podcast, bis ich dann im ersten Skript boah, das kann nicht funktionieren wenn wir nicht die Länge, die wir angedacht haben, zehn Minuten, das war immer so, die, so, diese Benchmark, wir wollten Richtung zehn Minuten gehen, wenn ich das machen will, dann ist es am Ende nichts anderes, als dass ich Nachrichten vorlese. Das kann natürlich eine Fernsehsendung ganz anders, weil sie es visuell unterstützen kann, das schaffe ich nicht. Also dann dahin zu gehen und zu sagen, der, von dieser Idee verabschiede ich mich, wir nehmen monothematisch ein Thema auf, das uns von den Kindern gestellt wird. Und das war im Grunde ähm, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Milestone, dann zu sagen, damit arbeiten wir eine Kinderfrage und dann schauen wir wie es läuft und ja das war im Grunde so finde ich rückblickend das, das wichtigste und dann zu gucken dass man auch nicht nicht zu scheu sein darf jedes Thema anzugehen okay. ähm, die Kinder fragen wie sie wie sie fragen und es ist dann die Aufgabe für mich als Moderator und auch als Autor zu sagen okay ich nehme deine Frage auf schau aber auch ich, ich nehme mir raus das ganze aufzufächern Und zu gucken, was steckt da noch drin, aber dadurch kriegst du dann am Ende von mir auch die bestmögliche Antwort, die ich liefern kann. Und das habe ich dann relativ schnell am Anfang gelernt, dass es nicht anders funktionieren kann, zumindest für mich.
0: Ist das eigentlich ein Format zum Geldverdienen oder ist es ein Format, um diese wunderbare, so wie du sie beschreibst, wunderbare enge Bindung zu Kindern aufzubauen oder beides?
1: I- idealerweise am Ende natürlich beides. Im Augenblick haben wir das, ähm, haben wir noch den Luxus, dass wir nicht hinter einer Paywall sind ob das irgendwann mal kommt, dass der Podcast oder Podcasts allgemein, das weiß ja auch niemand, mal irgendwann kostenpflichtig werden, dass irgendwann auch Spotify, Deezer und andere sagen, wir können das nicht mehr kostenfrei anbieten, sondern das Spotify gibt's ja Spotify gibt es ja schon Abo-Modelle. Das muss man irgendwann sehen. Idealerweise ähm, wird es irgendwann eine Mischung sein, weil das ist ja am Ende auch natürlich ein Investment für die Verlage, die dahinter dahinterstehen. Ähm, allerdings gleichzeitig natürlich auch ein, ein, ein tolles Kundenbindungsinstrument. Äh, weil man bindet ja dadurch die die Kinder der Erwachsenen, die uns in der Zeit, die uns Zeitung abonniert haben, man bindet die Enkelkinder der der Printabonnenten. Das darf man ja alles nicht vergessen. Das sind natürlich dann auch alles äh, Kundenbindungsinstrumente, die darüber auch funktionieren. Und wenn die Kinder die Neue Osnabrücker Zeitung und äh, die Verlage, die mit drin sind, als seriöses Medium wahrnehmen, weil sie sich schon als Kinder kennengelernt haben, dann kann das natürlich später auch helfen, uns als das zu erkennen, was wir sind: eine seriöse Nachrichtenquelle. Und das muss ja auch irgendwie funktionieren.
0: Ein ganz tolles Format. Vielen lieben Dank, Bastian, dass du uns in diese Welt mit reingenommen hast hier heute. Für die nächsten 60 Folgen wünschen wir <lacht> dir, Ole, und deinen Gästen ganz viel Erfolg und viel Freude weiterhin.
1: Vielen Dank. Grüß
0: doch auch, auch, Ole. Und äh, vielleicht sehen wir uns in, in, äh, zum zweiten Geburtstag hier mal zu dritt. Das wäre ja auch mal spannend, das, den ja. Ole mit dabei zu haben. Also vielen lieben Dank, Bastian.
1: Sehr sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielleicht haben Sie liebe Hörerinnen und Hörer jetzt auch Lust bekommen, einen Kinderpodcast umzusetzen und auch ein bisschen Brüstzeug fürs erste eigene Konzept mitnehmen können. Das würde uns sehr so freuen. Dann hören Sie doch wieder rein, wenn es heißt: Das ist der Julecast, der Podcast von Jule Initiative Junge Leser über Zeitungen und junge Zielgruppen. Sie abonnieren den Julecast. Auf